0: Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Quiero recibirles con un caluroso saludo a cada uno de ustedes que ya veo por ahí que están conectados. ¡Qué bendición! Chiquillos y chiquillas, qué lindo tenerles conmigo esta noche. Bueno, les cuento que el pastor Guni no nos puede acompañar hoy, pero yo voy a tratar de compartirles eh, el consejo de esta noche realmente que tenemos para todos. Está buenísimo hoy el programa, chiquillos, está buenísimo. Nos van a caer palos y piedras a todos, empezando por mí, pero gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, mis amados, quiero saludarles a todos ustedes, mis hermanitos bellos, por ahí veo a Reina Carballo, ahí está Johnny, ¿verdad? Conectado con nosotros. Un abrazo. Sarita Reyes, Sarita, ¿cómo está, mi preciosa? Que Dios me la bendiga. También a Celia, qué lindo tenerte con nosotros, mi preciosa. Tengo por ahí a Janina, Mi Yan. Bendiciones a Mile también, un abrazo a Mile. Rocío Vindas, qué lindo tenerte con nosotros, Rocío. Tengo a Martita Villegas. Dice que bendiciones para todos, igualmente, qué lindo. Doña Lidiet Calderón, ¿cómo está doña Lidiet? Qué lindo tenerla con nosotros. Estamos felices, de verdad, de tenerla con cada uno, eh, con nosotros y cada uno de los miembros de su familia también. Es una bendición. Rosaura Rodríguez, bendiciones para ti, mi preciosa. Qué lindo tenerte con nosotros. Rosalena, bendiciones familia, dice Rosita. Un abrazo para ti también, mi chiquita. Por ahí tengo a, a mi colochita hermosa, Rebequita. Bendiciones para todos, dice Rebequita. Qué lindo tenerte con nosotros. Por ahí está mi princesa, Albita, también, que está conectada. Eh, Yadira García, Yadirita. Fiel hermana también, que está con nosotros. Qué bendición tenerla. Y por ahí veo que se conectó también Merlita, ¿Cómo está mi princesa hermosa? Un beso hasta Carolina del Norte, que creo que están con frío por allá, ¿verdad? Bueno, qué lindo tenerte con nosotros, Merlita, y también tenemos por ahí a Cristina María Campos, que está conectada con nosotros. Bueno, ahí se van a ir conectando el resto de los hermanos, y eh, vamos por ahí a estar saludándoles. Mi gente linda y bueno, una gran bendición realmente poder compartir la palabra del Señor. Los medios de comunicación si se saben usar son de provecho, son de mucha bendición y realmente pues poder nosotros compartir el programa y el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Esa es una bendición porque yo también estoy aquí, mire, yo estoy aquí con el celular. Aquí eh, estoy viendo la transmisión y de una vez puedo también saludarles. Así que es una bendición, amados, porque podemos realmente compartir. Saludes a mi primazo Rigoberto Durán, que Dios me lo bendiga, Riguito, para vos, tu esposita y tu familia. Bueno, mis amados, eh, hemos venido estudiando, en, estamos en una serie, empezamos en enero en una serie que se llama un 2023 lleno de bendición, ¿verdad? Y hemos venido hablando de eh, varios temas. Ustedes vieron que veníamos compartiendo varios temas y el primero que compartimos fue la vida espiritual. ¿Cómo ordenar la vida espiritual? Para poder nosotros tener un 2023 lleno de bendición, arrancamos con la parte más importante, que es nuestra vida espiritual. ¿Recuerdan que habíamos comentado... Este, Guni y yo estábamos ahí comentando con ustedes, mis amados, que cuando nuestro interior está bien, cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas bien, por ende, todo lo demás va a empezar a mejorar, todo, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender eh, todo el consejo y por eso, pues, les invitamos a ustedes para que compartan la palabra y también puedan... Eh, llevarla, déjenme decirle mis hermanos que nosotros eh, por ejemplo en la hora de la conexión hay gente que se conecta con nosotros y tal vez llegamos a no sé, 30, 40 personas, hemos llegado a 50 personas, pero muchos de ustedes, muchas personas se conectan después, nos ven después y realmente hermanos le damos gloria a Dios y queremos bendecir a todos ustedes que comparten este mensaje porque hemos llegado hasta doscientas, trescientas reproducciones y eso es porque la palabra del Señor pues está llegando a muchos corazones. Así que nos gozamos y saludamos a todos de verdad con todo el corazón. Como les decía, mis amados, hemos venido hablando sobre cómo ordenarnos. ¿Cómo poder tener un 2023 lleno de bendición? Pastora, pero ¿cómo con tanto conflicto y tanta situación en el mundo? Sí se puede, sí se puede. Porque recuerden que usted y yo no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nosotros para que lo que esté afuera no, no nos afecte, sino que sea de bendición para nosotros. Por eso es que hablamos de la vida espiritual, cómo ordenarla en el primer programa. Hablamos también, recuerden que tuvimos albita aquí con nosotros sobre la vida emocional y empezamos el martes pasado a hablar sobre la vida familiar. Pero recuerden, mis amados, que estuvo tan rico y tan extenso que hoy hacemos la segunda parte de la vida personal y por eso, amados, es que eh, titulamos hoy también este tema cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales y vamos a hablar un poquito de la situación de la relación con la que siempre nosotros estamos lidiando y por eso es que este tema es sumamente eh, interesante y sumamente importante para cada uno de nosotros porque déjeme decirle mi gente linda que nosotros a ver lo que más pasamos todos los días es el, la convivencia con nuestra gente. Convivimos con nuestra familia y en nuestra familia están nuestros hijos, nuestros cónyuges, ¿verdad? A veces hay un tío, un abuelo, qué sé yo. Convivimos con la gente que está en nuestro trabajo cuando tenemos que trabajar, tenemos compañeros de trabajo, negocios, tantas cosas y también amamos hasta con los vecinos de una u otra forma, ¿verdad? Nosotros aquí vivimos muy cerca, todos los vecinos de mi casa, y, y cuando aquí este, sale humo, todo el mundo sale. O si se oye un estruendo de algo, todo el mundo sale, ¿verdad? Y, y bueno, hay toda una convivencia. Qué importante, mis hermanos y mis amigos, es saber que nosotros podemos mejorar nuestras relaciones, porque uno de los conflictos más grandes que vemos hoy en día, y es el detonante, mis amados, el detonante, de la mayoría de quejas de la gente la gente nos busca para consejería porque no sé porque todos los problemas radican generalmente en las relaciones interpersonales que aquel me dijo, que aquel me duele que esto y que el otro, que no lo logro todas esas cosas que vivimos continuamente entonces hoy queremos darles consejos a todas las áreas eh, si Dios nos lo permite poderlo terminar de cómo mejorar, cómo poder tener un 2023 lleno de bendiciones y poder mejorar nuestra vida familiar. Quiero saludar por ahí a a Chanita Osquita Soto que está por ahí conectado, a Dieguito Marín, un besote hasta Ciudad Quesada, a Telly López, creo que es Aurora, me parece, y también por ahí veo a Janet Cita, que Dios me, lo, me la bendiga mucho. Por Porto Carrero, Iván, bienvenido, Iván, que Dios te bendiga, qué lindo compartir contigo esta noche, Olguita Hernández, también nuestra amada Olguita, y mi chiquito Jonathan Rojas también, que está conectado con nosotros, qué bendición. Bueno, vamos entonces a introducir el tema de esta noche y chiquillos pongan atención ay qué garrotea nos van a caer a todos va a ver usted se va a reír por lo que por lo que yo voy a leer pero de ahí la palabra de Dios lo dice yo creo que a todos nos cae porque de una u otra forma amados es mentira 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 que alguien diga que nunca ha tenido problemas con nadie que ay yo sí me llevo bien con todo el mundo yo quiero a todo el mundo no 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 siempre algo ha tenido que pasar porque los seres humanos tenemos la dificultad de ser prejuiciosos, de ser ofensivos o también estar a la defensiva. Creo que es parte de la naturaleza y por eso es que la palabra de Dios nos da tantos consejos para que nosotros podamos cambiar esas cosas y poder estar bien. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar y por aquí les voy a tomar, el otro día mi esposito me invitó a tomar cafecito por ahí por Blanca y logré tomar estas fotos y díganme chiquillos si no es lindo, ¿verdad? Qué hermoso nuestro país Costa Rica, por eso se llama Costa Rica porque es maravilloso y tomé estas fotos porque ustedes saben que a mí me gusta muchísimo la montaña. Bueno, así que les comparto esas fotitos por ahí. Vamos a ver entonces un poco y vamos a hablar sobre las relaciones familiares. Vea lo que dice este pasaje, chiquillos. Aquí comienzan a caer los garrotes para todos. Vea lo que dice Proverbios 19.13. Y lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice así. El hijo tonto arruina a su padre. Y la mujer peleona, o peleona como decimos los ticos, poco a poco arruina al marido, santo Dios, otra vez, el hijo tonto arruina a su padre, y la mujer peleona, poco a poco arruina al marido, aquí este pasaje nos está hablando, amados, de las malas relaciones, o las cosas que, que, que se dan, cierto, por un conflicto, en nuestras relaciones. Qué triste, qué triste, como les decía al principio, de ver que tantos matrimonios, tantos padres con hijos, tantos hijos con padres y tantos, a ver, jefes con sus empleados, empleados con sus jefes, viven en una guerra, viven en una frustración, viven en una eh, autodefensa, no sé, póngale nombre saben mis amados? Como yo siempre les digo, la vida se pasa tan rápido, tan rápido se pasa la vida, y qué triste desperdiciarla, qué triste pasar en una frustración, en un resentimiento, en un enojo, en pleitos, en iras, contiendas, divisiones, disensiones, que la, la, los hijos pelean con los papás, que los papás, que la mamá con el hijo, que con el esposo. Eso se, eso se tiene que terminar y usted puede ponerle un alto. Cuando usted y yo decidimos, escucha esto, mi gente linda, decidimos cambiar ese rumbo. Yo soy dueña de mi vida. Dios me dio a mí la autoridad, me dio la capacidad para yo decidir sobre mí misma. Igualmente con ustedes. Entonces es importante entender que yo, yo voy a estar como yo quiera estar se da cuenta, hay gente que dice no, es que a mí las circunstancias si llueve, entonces estoy triste y si sale el sol y el viento entonces yo estoy contenta, no, no, no olvidémonos de eso mis amados somos dueños de nosotros mismos, Dios nos dio la capacidad y el libre albedrío y nos dio la, el raciocinio para decidir entonces cuando alguien anda mal yo digo bueno, esa persona anda mal porque quiere andar mal porque si yo quiero estar bien yo puedo hacerlo. Es fácil, pastora. No es fácil cambiar. No es fácil perdonar. No es fácil, a ver, lidiar con muchas cosas. Pero si tenemos a Dios, sí vamos a poder hacerlo. Por eso es que nuestro consejo siempre va a ir acompañado con lo que dice la palabra de Dios. La gente a veces quiere una varita mágica para resolver los problemas. Pero tengo que decirles, mi gente linda, que los problemas siempre van a darse porque convivimos con gente que piensa diferente a nosotros, que siente diferente a nosotros y que ve la vida diferente a nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces? Vean que esta palabra, este proverbio, nos habla entonces de que el hijo tonto, y en otra versión dice el hijo necio o el hijo desobediente, arruina a su padre, arruina la relación con sus papás. Y también una mujer que vive peleando, poco a poco arruina a su marido, arruina la relación de su marido. Ahora, aquí está mencionando a un hijo y a una esposa. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos y dimos toda una hora de consejos a los esposos mutuamente. Hoy entonces vamos a ver, amados, el consejo de cómo mejorar la relación entre padres e hijos, jefes y empleados, esposos y hasta con vecinos. ¿Qué le parece, ah?, ¿eh? Bueno, vean qué foto más hermosa, esa también me la tomé por ahí. Yo ando en el carro y si alguno me ve en el carro se va a reír porque yo ando así diciéndole a mi esposo, papi, papi, pari, pari, pare para tomar una foto aquí, ¿ah? ¿eh? Dígame si no es lindo. Estaba espectacular este día de verano como lo está hoy aquí en Costa Rica. Colosenses capítulo 3 nos comienza entonces... A dar Y lo voy a leer solamente porque la semana pasada lo explicamos y habla precisamente de la relación de esposa y esposo. Entonces solamente quiero repasarlo rápido. Si usted no se conectó, yo le invito para que usted busque aquí en nuestro canal el programa de la semana pasada y usted lo va a poder ver. Bueno, dice ustedes las esposas deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Nótese que la palabra de Dios nos da consejos a los que realmente queremos buscar a Dios y queremos hacer las cosas como a Dios le agradan, por eso es que la gente que no tiene a Dios probablemente no entienda esto y diga, ay, ¿de qué están hablando?, pero cuando nosotros queremos buscar a Dios y hacer las cosas como Él nos manda, vamos entonces a ir entendiendo que podemos mejorar y muchas cosas, y una de esas tiene que ver con las esposas. Hablamos entonces, la semana pasada, de que la Biblia nos exhorta y nos anima a las esposas a sujetarnos a nuestros maridos. Explicamos que sujeción no es, si sí, amo, ¿verdad? Lo que tú quieras, te voy a besar el dedo gordo. No, no, como le digo yo a Annie, no, la luna no es de queso, le digo yo a mi nieta. No, cuando habla de sujeción, habla de respeto, Habla de que hay un respeto hacia el esposo y el esposo también respeta a la esposa. Por eso dice, y ustedes esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas, ¿ok? Entonces repasamos y recuerdan que el pastor Guni, mi esposito, estuvo por ahí compartiéndole a los varones también la importancia de amar a sus esposas, de no ser toscos, groseros o duros con ellas. Realmente las mujeres necesitamos ser tratadas como a vaso frágil, pero también mujeres para que te traten como a vaso frágil necesitamos respetar a nuestros esposos. ¿verdad? Entonces aquí hay un convenio mutuo y por eso hablamos de cómo eh, mejorar, cómo sanar nuestras relaciones como esposos. Hoy vamos a ver, amados, y vamos a dar unos consejos para los padres. A mí me llama mucho la atención porque los papás generalmente se viven quejando de los hijos, que mi hijo no hace caso, que mi hijo es aquí, que mi hija es allá. Y cuando uno escucha a los hijos, empiezan, es que mi mamá, es que mi papá, es que, bueno, ahí comienza la queja por todo lado, ¿verdad? Bueno, quiero saludar por ahí a Yamile de Alfaro, que está conectadita desde Guapiles. Un abrazo a mi chiquita, Cindy Ney también, que Dios me la bendiga, mi preciosa. También nos ve desde Carolina del Norte. Tengo por ahí a Jovanito, nuestro amado director de la Escuela de la Biblia. Tengo por ahí eh, a Patricia Narváez también, que el Señor me la bendiga. Bienvenida. Juanita, que está con nosotros. Qué lindo poder saber que estás ahí. Y a Doña Hilda también, que el Señor me la bendiga. Hildita, qué hermoso tenerte con nosotros. Por ahí veo a la doctora Monje también, un abrazote. Jennifer González, que Dios te bendiga. Y a Marugenia Calderón también, qué lindo tenerte con nosotros. Por ahí veo también a Pau Durán, que el Señor me la bendiga mucho. Bueno. Vamos a seguir entonces. Entonces, amados, como les venía hablando, hoy vamos a terminar esta parte de la vida familiar para entrar al otro programa el otro martes, si el señor lo permite, cómo mejorar nuestra economía. Recuerde que esta serie se llama un 2023 lleno de bendición. Entonces ahora vamos a hablar ya en la relación de los padres a los hijos. Les decía que se quejan muchísimo, los hijos siempre, y en consejería nosotros lo vemos mucho, ¿verdad? Que los papás a veces me dicen, pastor, aquí le traigo este chiquito para que usted lo alinee, porque esto y que el otro y que... Y cuando yo hablo con los chicos o a veces con los niños, yo me doy cuenta, mis amados, que el problema no son los niños, escuche esto, el problema son los papás. Criar a los hijos no es fácil, eso lo sabemos. Y este es un tema que en algún momento por ahí lo vamos a trabajar más profundamente, pero quiero aconsejarles a los papás de que generalmente la situación que se da con nuestros hijos proviene de nosotros mismos. ¿Por qué? ¿En qué fallamos? Bueno, fallamos en muchas cosas, pero mira lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 4. A mí me gusta siempre respaldar todo en la palabra porque ese es el manual de vida que tenemos, ¿cierto? Vea lo que dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, no hagan enojar a sus hijos. Fíjese que... Mi nietecita tiene dos añitos, va a cumplir dos añitos. Es una bebé. No, ni siquiera habla. Apenas aprendiendo a caminar y está en su pleno desarrollo. Y cuando ella está con nosotros y tal vez, eh, no sé, conversamos, eh, Gunito, el papá, o Marcelita, la mamá de Ani, y nosotros, y decimos algo delante de Ani, ella o se... Se queda escuchando o se molesta y baja la mirada o hace algo para llamar la atención. Y, y yo me pongo a pensar y digo, caramba, cómo afecta, escuche esto, papá, cómo afecta muchas veces a nuestros hijos la forma en que nos referimos de ellos hacia otras personas. Ese puede ser un motivo por el cual nuestros hijos se molestan. Y entonces aquí cabría esta palabra de que hacemos enojar a nuestros hijos. La falta de sabiduría que muchas veces tenemos los padres, hacemos que nuestros hijos se, se alejen de nosotros en lugar de acercarse. Están conmigo. ¿Y por qué? Porque no nos expresamos bien o no manejamos bien las cosas. Póngale nombre. Hay mucho de qué hablar de este tema, como les digo. Pero una de las cosas que la Biblia incita es no hagan enojar a sus hijos. Yo creo que una de las a ver, de las uh, plataformas, este, eh, bases que nosotros deberíamos implementar con nuestros hijos es el respeto. Aunque sean niños, aunque sean bebés, cuando usted va descubriendo que no les gusta a ellos, que les afecta, que los avergüenza, ¿verdad? Todas esas cosas hay que irlas trabajando para no enojarlos. Y cuando ya están grandes, papás, vamos a lo mismo. O sea, yo he visto mamás que uno llega a la iglesia y las mamás están entrando con los niños y los, con los hijos y desde que llega, pastora, viera, aquí le digo, este chiquito, viera qué mal que se porta. Ese... Y el niño así. Qué vergüenza con la pastora, ¿verdad? Bueno, yo te pregunto a ti, papá, ¿cómo te sentirías si cuando llegas al trabajo el jefe lo hace contigo delante de todo el mundo? Y te llama la atención delante de todo el mundo. O habla de ti cosas delante de todo el mundo. Hello. ¿Cierto? Bueno. Esa es una situación muy importante, amados. Que nosotros tenemos que conocer que la Biblia nos invita a pensar en estas cosas. Y por eso es que nos aconseja a los papás. No hagan enojar a sus hijos. Sean sabios. Pídalen a Dios sabiduría. Yo no me canso de pedirle a Dios sabiduría hermanos o sea, aunque mis hijos ya están grandes se casaron y uno vuelve a ir para atrás y dice bueno gracias a Dios no hice tan malas cosas nunca deja uno de aprender ahora tengo que trabajar más bien y darles más respeto a mis hijos porque tienen sus familias sus decisiones pero en todo momento esto es una aplicación de vida para poder mejorar nuestra relación por eso incita la palabra más bien eduquenlos y denles enseñanzas cristianas Hermanos, es que las enseñanzas cristianas ayudan a mejorar todas las relaciones interpersonales. Las enseñanzas de la Biblia nos enseñan a ser mejores personas, a ser nosotros mejores ciudadanos, a ser mejor vecinos, a ser mejores tíos, a ser mejores abuelos, a ser mejores padres, a ser mejores hermanos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pónganme ahí corazoncitos si están de acuerdo conmigo, chiquillos. ¿Ah? Entonces, es muy importante que nosotros los papás pongamos nuestra barba en remojo y revisemos si muchas de las cosas que están pasando con nuestros hijos son culpa de nosotros, ¿ok? Vean también lo que dice Colosenses 3:21, lo dice en otra forma, pero es casi lo mismo, dice, y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanime. Ahora, mis amados, Muchos quizás de nosotros aplicamos esto a papás de niños o a papás de jóvenes. Pero usted, usted y yo seguimos siendo hijos y muchos de nosotros seguimos siendo padres, aunque nuestros hijos sean grandes. ¿Están con, está conmigo, chiquillos? ¿Ah? Entonces, yo esta palabra, por eso les dije que caen palos y, y, y garrotes para mí, porque yo también sigo aprendiendo. Tengo que, aunque... A ver, se lo pongo así como cualquiera de ustedes. Cuando cuando estamos en una diferencia, ¿ok? De que algo no me pareció y yo tengo que discutirlo con albito, con gunito. Yo tengo que hacerlo con respeto. Así como ellos también me dan a mí el respeto. ¿Se da cuenta? Entonces, esta palabra no cabe solamente a papás con niños o a papás con adolescentes, sino a todas las relaciones de padres con hijos. Todos nosotros los papás, aquí concreto, no provoquemos, ay no, a nuestros hijos y no lo hagamos para que no se desaliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eduquémoslos, respetémoslos y enseñémosles las enseñanzas cristianas. Si hay algo, cuando usted le dice a un niño, a ver, puede ser un chico, cualquiera de sus hijos, y usted comienza a decirle, eh, cualquier cosa de la vida y, y cuando usted le da una palabra o un versículo ¿m? yo recuerdo por ejemplo que cuando a mí me enseñaron eh, el versículo que decía honra a padre y a madre para que te vaya bien y por ahí lo vamos a leer ahora caramba yo me di cuenta que tenía peso y que el hacer esas cosas para agradar a dios iba a traer bendición a mi vida entonces, las enseñanzas cristianas aplíquelas. Ese es el consejo para ustedes los padres. Sabemos que a, ustedes aman a sus hijos, dan la vida por sus hijos. Nosotros, todos los papás, damos la vida por nuestros hijos. Ellos son un tesoro, un regalo de Dios para nosotros. Pero si sí, la Biblia nos enseña que para mejorar las relaciones debemos de aplicar este consejo. Vamos ahora a ver qué nos dice la palabra a los hijos chiquillos y chiquillas seguimos siendo hijos y aunque yo sea una vieja si tengo a mi mamá o a mi papá yo también tengo que aplicar estos consejos yo tengo que mejorar mi relación con ellos bueno mi papá ya se lo llevó el señor pero tengo a mi mamá y esto es una de las cosas que yo tengo que estar aplicando Ay, pastora ya tan vieja sí claro nunca uno deja de dejar vamos a ponerlo en esa forma, no podemos dejar y nunca lo vamos a hacer de honrar a nuestros padres hasta el último día de sus vidas. Aunque no nos parezca, aunque no nos respeten, aunque nos hagan enojar, aunque póngale nombre, es necesario que nosotros sí lo hagamos. Como les dije al principio, mis amados, y gracias por todos los corazoncitos que me pusieron ahí. Gracias, yo los vi. No podemos cambiar las circunstancias, pero podemos cambiar nosotros. ¿Están conmigo? Vea lo que dice este consejo para nosotros. Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo. Ahora, otra versión dice, ustedes, los hijos, deben respetar a sus padres en todo. Cuando hablamos de obediencia, una vez un chico me dijo, pastor, yo tengo que obedecer a mi papá si mi papá me lleva a tomar licor o me lleva a un burdel y me dice este lo voy a llevar para que se haga hombre, para que duerma con una prostituta. Y yo le dije no, es que la Biblia no habla de obediencia como una esclavitud. La Biblia habla de una obediencia de respeto. Ok, entonces obviamente, pues si su papá lo va a llevar a hacer algo malo, pues con todo respeto usted le va a decir no lo voy a hacer, no me obligue, ¿cierto? Pero estamos hablando de que la obediencia, en este caso, de nosotros los hijos a nuestros padres, es un respeto. No me parece lo que mi mamá dice, no me parece lo que mi papá me está hablando, no estoy de acuerdo, mi papá me trata mal o mi, mi mamá me ofende, mi mamá pelea, no importa cómo me traten o lo que me digan. De mí va a salir un respeto para ellos. Y respetarlos no es, hermanos, eh, no decir nada, usted tiene derecho a hablar, usted tiene derecho a opinar, usted puede decirle a mi mamá, a su mamá, mi mami, no me parece lo que usted me está diciendo, no me gusta, respéteme, yo, lo, yo le voy a respetar, pero yo quiero que usted me respete, ¿se da cuenta? Usted puede hablarlo con respeto, pero aquellos hijos que maldicen a sus padres, este viejo, ta, 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 esta vieja, eh, eh, ojalá, está mal, mira lo que dice aquí, amados, Obedezcan a sus padres en todo, o respétenlos en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, aquí tenemos el primer punto. Si queremos agradar a Dios, tenemos que aplicar esta palabra. wow ¡Qué garroteada, chiquillos! Estamos empezando. Póngame atención. Dice el, el Proverbios 15.5 El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Ese, ese pasaje me gusta muchísimo, pero más me gusta este otro. Vea lo que dice el 13.1. Me parece que está mejor a, para entenderlo. El hijo sabio y aquí entramos todos, chiquillos, todos. El hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Están conmigo? ¿Sí? Cuéntenme por ahí. A ver, ¿me están viendo por ahí, chiquillos? Porque a mí se me fue la señal. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Cuénteme. Vamos a ver, chiquillos, cuénteme por ahí. Sí está la señal. Porque a mí se me fue. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Ok, ya me dijeron que sí. Muy bien, gracias. Entonces, amados, vea lo que dice este proverbio. El hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Entonces, yo aquí creo que aquí entra el respeto, ¿ok? Si mi papá o mi mamá están en una necedad y me dicen algo que, que, que no, por ejemplo, bueno, entonces yo le voy a decir, mami, papi, no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, o con lo que usted piensa, o con lo que usted opina de mí o qué sé yo, pero se lo respeto. Está bien, ¿ok? Entonces, pero si mi papá o mi mamá me están dando un consejo en algo, por su experiencia, por lo que ya pasaron ellos, yo debo de atenderlo. Todos tenemos diferencias, mis amados, todos, chiquillos y chiquillas, tenemos diferencias, ¿cierto? Hay cosas que a mí no me gustan de mi mamá y a mi mamá no le gustan de mí. Pero tratamos de tener una linda relación, lo intentamos. Y a veces ella viene a buscarme y yo estoy así, ¡Ah! <risa> con mil cosas en la cabeza. Y después me doy cuenta y digo, caramba, yo no tenía que haberle hablado a mi mamá de ese tono. Tal vez lo hice hasta inconsciente, pero tengo que cambiar. Y cuando mi mamá viene y me dice, mira, tenés que tender la ropa de esta forma, un ejemplo, ¿verdad?, para que no se te arrugue yo, ah, yo lo tiendo como yo quiera. Pero después me doy cuenta que ella lo que quería era evitarme tener que planchar, que se arruga mucho la ropa, y tenía razón. Muchos de nosotros, los hijos, a ver, dígame si no, chiquillos, ah, a ver, dígame, muchos de nosotros, después de pasar garrote en la vida, dijimos, mi mamá tenía razón, ¿verdad que sí? <risa> bueno, aquí entra este versículo. El hijo sabio recibe el consejo. Necesitamos buscar el buen consejo si queremos tener un año de bendición. Estamos a tiempo, estamos empezando, ¿verdad? Bueno, ya vamos primero de febrero mañana, pero es, es un buen momento. Entonces, por eso, amados, el consejo de la palabra nos habla de la importancia de poder nosotros entonces mejorar. Hijos, mejoremos con nuestros padres. También vea lo que dice, lo que hablaba ahora, Efesios capítulo 6. Vea lo que dice, hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo. Ahora nos habla en una forma más cristiana, a nosotros los que conocemos del Señor. Por eso le digo que yo soy la primera que lo recibo, porque necesito honrar a mi mamá hasta el último día de mi vida y el día de vida de ella. Escuche, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo. Y eso es lo que les corresponde hacer a nosotros los cristianos. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Oiga lo que dice un mandamiento. y Es el primer mandamiento que tiene una promesa es este. y dice obedezcan y cuiden a su papá y a su mamá. ¿Y cuál es la promesa? Escuche esto, porque esto se lo aturuzamos a los chiquillos, ¿verdad? Ah, vea lo que dice la Biblia, vea lo que dice la Biblia. Sí, pero ¿cómo eres tú como hijo o como hija? Tenemos que escuchar el consejo de nuestros papás. Número dos, tenemos que honrarlos, respetarlos. Y número tres, tenemos que cuidarlos. ¿Mm? Hay que cuidarlos. Qué lindo. Y entonces esa promesa dice que nos irá bien, así les irá bien. ¿A quienes, A nosotros los hijos y podrán vivir muchos años en la tierra. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? Yo la quiero. Ok, usted la quiere, entonces comience a aplicar el consejo de esta palabra para que usted pueda honrar a sus papás, como la Biblia lo manda. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Ah. Ok, me dice Ileana que me puedo devolver a la anterior. Vamos a ver cuál sería la anterior. A ver, Nanita, usted escríbame por ahí, yo le digo, será este que tiene los versículos. De igual manera, recuerden que ahí queda eh, grabado, ¿verdad? Entonces, les leí Colosenses 3:20, Proverbios 15:5 y Proverbios 13:1, ¿verdad? También les leí Efesios capítulo 1. ¿Verdad? Eh, del 1 al 3, ¿ok? Bueno, vamos a seguir entonces. Por ahí eh, voy a devolverme un poquitito aquí rápidamente para terminar diciéndoles esto. Entonces, amados, la relación de padres e hijos y de hijos y padres es muy compleja. Hay muchísimo que hablar y yo. Les prometo delante del Señor, si es su voluntad, que en algún momento vamos a tocar este tema exclusivamente para enseñarles cómo lidiar o cómo trabajar con nuestros niños pequeños y cómo hacerlo con nuestros niños adolescentes, ¿verdad? Porque hay muchísimo que aportar, pero arranquemos tratando nosotros de mejorar nuestra relación con ellos, acerquémoslos, no aleje a sus hijos. Uno de los consejos que yo le doy a los papás siempre es que si el ambiente de tu casa es hermoso, tus hijos siempre van a querer estar ahí. Pero cuando el ambiente en la casa es hostil, tus hijos quieren huir de ahí, ¿verdad? Entonces es un trabajo que nos toca a los papás. Y a nosotros los hijos también, y esto entra en los chicos también, es muy importante que sean sumisos, obedientes y que tomen el consejo de sus papás, porque eso les va a ustedes agregar bendición a sus vidas, y yo sé que todos los chicos que nos vean por ahí van a querer tener una vida en bendición pues empiece haciéndolo con sus papis, ok bueno, ahora ya en los minutos que nos quedan, quiero hablar de otra, otras relaciones interpersonales que tenemos y tiene que ver con el trabajo, chiquillos y chiquillas, ay Dios mío, mire yo recuerdo que hace muchos años, porque ahora trabajo en la obra del Señor, pero hace muchos años tuve un trabajo secular. Y yo tuve un jefe que era, no sé, tal vez ahora lo podría catalogar como bipolar. ¿okay? Era un jefe que manejaba mucho estrés en una tienda muy grande y él era el, el gerente, me parece, que de recursos humanos, algo así. Pero el trato que tenía con nosotros era pues muy bipolar, ¿verdad? Una mañana llegaba dándonos rosas a todas, nos trataba de princesas, de reinas, qué hermoso, qué lindo día y venía contenta. Y otro día andaba que subía los diablos y los volvía a bajar y los volvía a subir y usted se quedaba y todos nos volvíamos a ver como hoy viene chicha, hoy viene, ¿verdad? Bueno, cosas así. Y yo recuerdo, yo era una jovencita, yo estaba, estaba, era adolescente y yo pues miraba aquel espectáculo y, y, y realmente pues uno no sabía cómo comportarse. He visto este mal y he visto también un, un problema serio en todos los empleados que hablan mal de sus jefes o en sus jefes que se quejan y tratan mal a los empleados. Escucho a los empleados que se quejan y dicen es que a mí me explotan, es que no me pagan, es que aquí, es que allá... Pero también veo a los jefes que hablan, ¿verdad?, de la ineficiencia y la falta de productividad que tienen muchos empleados. Bueno, hablando un poquito más de relaciones interpersonales, es muy importante que ustedes, los que son empleados, y esta palabra es para ustedes, los que son empleados de alguien y tienen un jefe arriba, es muy importante que usted conozca lo que dice la palabra y el manual que nos da eh, la Biblia para poder nosotros establecer una buena relación recuerden que ahora leíamos que lo que a Dios le agrada es eso si usted quiere agradar a Dios entonces usted y yo debemos de aplicar y vea todo lo que nos dice el consejo de la Biblia y quiero leerles aquí en Efesios capítulo 6 también aunque aquí la referencia dice esclavos y esclavas en otra versión dice siervos y siervas ok pero vamos a ponerlo en palabras ticas, empleados y empleadas, ¿verdad? Vean lo que dice aquí, esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Versión tica. Empleados y empleadas, respeten a los jefes que ustedes tengan aquí en la tierra. Obedézcanos o respeten, nos dice, valga la redundancia, obedézcanos con respeto. Si el jefe le dice, vaya, limpia aquella grada, pues vaya, límpiela. Limpia aquel adorno, pues límpielo. ¿Verdad? A veces no nos gusta, a veces lo vemos injusto. ¿Pero qué es lo que dice la palabra? Obedezcámoslos con respeto, sinceridad y de buena gana. Ponga atención, chiquillos. Pero, pastora, pero es que ese jefe mío es un ingrato, es un grosero, es que no importa. Usted tiene que marcar la diferencia y yo también. Y cuando algo no nos parezca, con respeto podemos hablar, podemos negociar, podemos decir, están conmigo. Pero hablar mal detrás, comerlo, desearle el mal, eh, mandarlo para yo no sé dónde. Esa no es la actitud. Esa no es la actitud de un hijo de Dios chiquillos esta no es la actitud de un cristiano la biblia me manda a mí a respetar y hacer las cosas de buena gana escuche como si estuvieran sirviendo a cristo mismo o sea usted me está diciendo pastora que yo tengo que servirle a esa persona como si se lo hiciera a dios sí y cómo le serviría a usted a dios porque si usted ama a dios usted le va a servir con excelencia usted se va a ganar la aprobación de Dios y lo mismo nos dice la Biblia que lo hagamos por eso amados cuando usted como empleado o empleada da la excelencia da lo mejor lo intenta dar todo ya sea que se lo valoren o no usted cumple y usted queda con la frente muy en alta y con una satisfacción también delante de Dios de que usted le ha dado excelencia y eso se llama chiquillos testimonio Hello, ¿están conmigo? Testimonio. Vean qué importante. Lo mismo de padres con hijos y hijos con padres. Esto se llama testimonio. Esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo o siervos de Cristo. Así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan. Como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Pueden estar seguros, oiga lo que dicen, chiquillos, oiga qué bonito. Pueden estar seguros de que el Señor premiará, y aquí es donde volvemos a adquirir bendición si obedecemos, a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. Hace muchos años, mi esposo fue un empleado ejemplar. Y muchas veces yo me molestaba porque yo decía, pero ¿por qué no le pagan las extras? Pero es que yo veo que usted da más y no se lo valoran. Pero es que yo siento que lo están explotando. Y él siempre me decía, yo voy a honrar a Dios. Y yo voy a dar al 100% y si puedo más en el trabajo. Me lo valoren, no me lo valoren. Me paguen, no me paguen. Y vivimos injusticias. Pero cuando Dios llamó a mi esposo a servirle a él, y comenzamos, hermanos, a, a vivir por fe. Hemos visto los cielos abiertos y hoy puedo ver que la promesa de Dios se cumple. Dios premió el esfuerzo de mi esposo por muchos años y así hay muchos que pueden decir lo mismo. Por eso es que vale la pena obedecer la palabra. ¿Están conmigo? Gracias por todos los corazoncitos y los comentarios, amados. Gracias, de verdad. Es muy importante para nosotros que usted también pueda compartirlo eh, a otros. Entonces, esto es muy importante. Cuando usted agrada a Dios y quiere hacer las cosas para Dios, usted va a darlo al cien, se lo valoren o no, porque el que lo va a bendecir, porque el que lo va a premiar, se llama Dios, se llama Jesucristo. Ya sea que usted sea libre o sea esclavo, no importa lo que sea, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Dice 1 Timoteo 6.2, y los que tienen amos, oiga lo que dice, o sea, los que tienen jefes que son creyentes, si su jefe es cristiano y usted es cristiano, no les falten el respeto porque son hermanos, o sea, vean con respeto. La hermana que me ayuda a mí aquí en la casa es hermana en Cristo. Y alguien un día se sorprendió porque entró aquí en la mañana y estábamos las dos desayunando. Y estábamos aquí conversando y tomándonos un café. Y alguien entró y dijo, ay, pero ¿cómo así? La empleada no se debe sentar en la mesa. Y yo, ¿por qué no? Claro que sí, somos hermanas. Somos hermanas. ve lo que dice, porque son hermanos, ¿m? no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes. Y dice, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto le decía Pablo a Timoteo. Un hermoso consejo, ¿verdad? Un hermoso consejo. Vamos a ir finalizando. Y dice, amados, Efesios 6, 9, ahora para los jefes. ¿Ok? Ya entendimos. Voy repasando para que no se les olvide, chiquillos. Si usted es empleado, de lo mejor, hágalo como para el Señor y Dios te va a bendecir. Y si tu jefe es cristiano, póngale aún más, ¿verdad? Póngale aún más porque eso le va a bendecir su vida. Ahora, los jefes, nosotros los que, son, los que somos jefes o que tenemos gente o la gente que, que es dueña de una empresa o tiene gente a su cargo, como hijos de Dios, también vea lo que dice la palabra. Y también ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos o a sus empleados con igual respeto. Hay que respetarlos y sin amenazas. Oiga, respételos y no los amenace. Porque hay jefes que comienzan, póngale porque si no, no lo voy a pagar. Mire que si no viene, le corto el rabo. Mire que, disculpen la expresión, así decimos en Costa Rica, ¿verdad? Creo que todos nos entienden. Cortar el rabo es como ya no va, te voy a dar más trabajo y cosas por el estilo. Entonces la palabra enseña, lo dice Efesios 6:9. Traten a sus esclavos o a sus empleados con igual respeto y sin amenaza. Recuerden, y esta palabra es para los jefes, que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño, porque Dios es sobre todos ¿Mm? y ese dueño es Dios que está en el cielo y él no tiene favoritos. Dios quiere bendecir tanto al jefe como al empleado. Dios nos ama a todos y nos quiere bendecir a todos. Y por eso es que la palabra nos exhorta para que tengamos buenas relaciones interpersonales. ¿Están conmigo? Y quiero finalizar porque ya se nos fue el tiempo y en estos ocho minutos quiero finalizar entonces. Muchas gracias por eh, los comentarios. Voy a hacer aquí un, un alto rápidamente. Eh, bueno, por ahí saludo a Laurita Marín, que está también conectada desde Carolina del Norte. Todos ustedes que son miembros de nuestra iglesia MMR virtual. Es un placer tenerlos. Iliana eh, por ahí, mi prima, que está conectada, Nanita. Aura también. Veo a Glendi, Glendis Chavarría, que el Señor me la bendiga, Mayelita Vargas, Marielita Muñoz, gracias por conectarse, eh, Erika Alfaro, eh, bueno, y Cristina María, que ya la había saludado también. ¡Qué bendición! Estos últimos minutos, quiero hablarles entonces en general. Hablamos, mis amados, de cómo mejorar nuestra relación como esposos, cómo mejorar nuestra relación con nuestros padres y cómo relacion, re, mejorar la relación con nuestros hijos y también cómo mejorar la relación con nuestros jefes o con nuestros empleados. Y con los vecinos y con los tíos y los abuelos y todo el resto de la familia, escuche este final consejo. En fin, dice este libro de Pedro, todos ustedes... Deben vivir en armonía y amarse unos a otros. ¿Mm? Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Yo no voy a cambiar a mi mamá, yo no voy a cambiar a mi papá, yo no voy a cambiar a mi tío, yo no voy a cambiar a mi esposo, yo no, pero yo puedo cambiar. Este siempre ha sido mi consejo. ¿Están conmigo, chiquillos? Y ustedes saben que en otros programas siempre les digo esto. Usted no va a cambiar las circunstancias, pero usted puede cambiar usted. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere honrar a Dios, entonces intente vivir en armonía. Ame, respete, bendiga. Dice, traten de ponerse en de acuerdo. Hay un pasaje que dice que mientras dependa de nosotros, traten de estar en paz con los demás. Si la otra persona no quiere, pues no quiere, pero usted cumple. Usted lo intenta se da cuenta? Dice el verso 9, si alguien, oiga lo que dice la palabra, les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Oiga, chiquillos, es que cuando le hacen a uno una injusticia, qué chicha queda, ¿verdad? Qué chicha, dice doña Mary, qué chicha. Mire, uno dice, ¿no? Que alguien le levante a usted un un, un falso, una difamación, lo ponga, en, no sé, tantas cosas que nos pueden pasar. Es molesto, sí, es indignante, sí. Usted se puede enojar, sí, pero no peque, no haga lo mismo. Vea lo que dice. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Escuche, si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Mira lo que dice, al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. ¿Sabe cómo, 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 cómo? Sí, tenemos que orar por esas personas. Bendigas, que el Señor bendiga a esas personas. Señor bendícelo, ayuda a esa persona que me trató injustamente. Ayúdame a perdonar y que yo esté bien. ¿Se da cuenta? Pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes. Esta palabra es para ti, mi gente linda. Para que reciban bendición. Es que cuando yo obedezco la palabra de Dios, la beneficiada soy yo. Es que cuando yo honro a Dios, la beneficiada soy yo. Es que cuando yo sigo los pasos del Señor, aunque no esté de acuerdo o aunque no entienda la circunstancia, la bendecida voy a ser yo. ¿Se da cuenta? Y quiero terminar en esta otra parte, el verso 10. Vea lo que dice en los últimos versículos. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean vivir y, y ser felices, pues yo creo que todos queremos vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de los otros. Este es otro tema que en algún momento vamos a hablar, chiquillos, porque la lengua es terrible. ¿Se da cuenta? Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Porque el Señor cuida. Si usted está con alguien ahí, métale en codazo, chiquillos. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien. ¿Se da cuenta? O sea, es que obedecer a Dios nos va a traer bendición y beneficio. Entonces, chiquillos, no seamos testarudos, no seamos cabezas duras hagamos lo que Dios nos manda hacer. A ver, intentémoslo. Si sí se puede. Porque Dios, escucha lo que dice el verso 12. Y estoy leyendo primera de Pedro, 8, si no me equivoco. Ya lo vamos a ver ahí. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien y escucha sus oraciones. Pero el Señor está contra el malvado. Entonces, ¿quieres el favor de Dios? ¿Quieres que Dios te cuide? ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? necesitamos obedecer su palabra. Voy a correrme por aquí y termina diciendo, Primera de Pedro, aquí está, 3 del 8 al 16. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. ¿Ok? Ustedes pueden decir, bueno, yo estoy haciendo el bien y no me merezco que nadie me trate mal. Pero, dice el verso 14, pero si hacen el bien... Y aún así, tienen que sufrir. ¿Usted está entendiendo, mi gente linda? Usted dice, yo no merezco que me traten mal porque yo trato bien a todo el mundo. Sí, estamos de acuerdo. Pero si aún así te tratan mal porque la injusticia está en los demás, escuche, sigue haciendo el bien, Dios te va a bendecir. Pero si haciendo el bien aún así tienes que sufrir, no se preocupe, Dios los bendecirá no le tengan miedo a nadie ni se asusten, honren a Cristo como Señor, ¿sabe cómo se llama eso chiquillos? Testimonio, cuando usted da testimonio que usted es un hijo de Dios ante todas las circunstancias, usted honra a Dios, esto es lo que significa esta palabra, Honren a Dios, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente porque ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Eso es testimonio, pero háganlo, verso 16, con amabilidad. ¿Están conmigo? Y respeto, pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de usted oiga lo que dice, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, sientan vergüenza de lo que dice cuando tú das testimonio cuando tú cambias la actitud ante los demás, tarde o temprano, esas personas van a venir a buscarte, esas personas van a venir a reconocer porque al final van a ver que la bendición que Dios derrama sobre los que le obedecen va a ser reflejada en tu vida ¿cuántos dicen amén? Yo quiero esa bendición y espero que tú también. Quiero, chiquillos, pedirles que no se salgan y me den dos minutos para orar por ustedes, para cerrar esta noche este programa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta noche por permitirme compartir con cada uno de mis hermanos y hermanas, con todos los oyentes, con todos los miembros de MMR y los eh, los miembros virtuales y todos los amigos y amigas que se conectan, te pido que los bendigas. Te pido que nos ayudes, Señor Jesús, a tener buenas relaciones, a empezar un año 2023 lleno de bendición en todas las áreas. Que no importa lo que pase en el mundo, que tu bendición esté en nuestra vida, esté en nuestra casa, esté en nuestro trabajo, esté en nuestra economía, en nuestra salud y en todas las relaciones interpersonales que tenemos con todas las personas con las que nos rozamos día a día. Ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y porque estás con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos y amigos, gracias, quiero invitarles para que usted nos escuche por Spotify, recuerde que estamos ahí en Spotify, estamos también en la aplicación de SoundCloud, estamos por YouTube y también en nuestro canal, por este canal, en Facebook, en MMR. Gracias, hermanos, compartan el video y que ojalá la gente se pueda suscribir a nuestro canal. Les dejo por aquí. El cierre, mis amados, para que ustedes puedan también tener nuestro número de teléfono. Póngase en contacto con nosotros al 85 84 87 97. Usted puede dejar un mensaje en WhatsApp y le vamos a estar devolviendo eh, la llamada para que usted pueda hacer sus peticiones de oración para que usted pueda también pedir información. Estamos para servirles, hermanos. Gracias y buenas noches. Les amamos. Y recuerden que el próximo martes tenemos un invitado especial que va a hablar con nosotros sobre cómo tener una buena economía, cómo poder nosotros tener un 2023 lleno de bendición y poder mejorar nuestra economía. Que Dios me los bendiga y que pasen buenas noches. Gracias.